todos conocen la historia eh, eh, Posiblemente usted mismo hasta la ha predicado como líder Porque sé que hay muchos líderes en esta mañana, en esta reunión Y la historia usted la encuentra en el libro de Lucas capítulo 15 Si ¿Sí se acuerda de esa historia ¿no? Bueno hay varias en, en Lucas 15 Pero quiero compartir específicamente la historia del hijo pródigo ¿Cuántos recuerdan esa historia? Pues de una otra manera todos los que nos encontramos aquí somos hijos pródigo, quiéralo o no somos llamados hijos pródigo Y usted se va a dar cuenta también dentro de lo que voy a compartir un poquitico Cómo de una u otra manera un día pasamos por esa etapa y hoy en día somos personas totalmente redimidas Cambiadas para ser de testimonio al mundo, sí o no Quiero simplemente darle una pequeña reflexión porque tiene que ver con volviendo en sí ¿Cómo se llama? Volviendo en sí, así se llama eh, la reflexión, volviendo en sí, amén La historia habla rápidamente en el versículo 11 de ese mismo capítulo Cómo hay un padre y ese padre tiene dos hijos El hijo menor y el hijo mayor Mas parece que el hijo menor le dio un día por pensar en algo ¿Qué tal si le pido la herencia a mi padre? Y él lo pensó de esa manera, pero él siguió como cavilando en esa idea ¿Y qué tal si un día me acerco a mi padre y le pido la herencia que me pertenece? ¡Qué tremendo! Permítame hacer un énfasis aquí que me acordé de algo ah, Hace años yo tuve que, después de que tuve mi encuentro personal con Dios eh, me acercan de mi papá Mi papá no teníamos una muy buena relación Inclusive nos abandonó Él abandonó Un día dijo Mi hijo ahí los dejo Y nunca más volvió <risa> Triste la historia Y no teníamos buena cercanía Abandonó el hogar Pero un día Era como una navidad me acuerdo y me acerqué a él, le dije papá siento de Dios, porque yo sentía, escúcheme bien, frustración aunque era cristiano No crecía, no avanzaba, como que habían barreras en mí pero no sabía de qué se trataba Hasta que un día el Señor me dijo ve y le pides perdón a tu papá Y esa era una Navidad y claro yo no sabía qué oportunidad tener para acercármele Hasta que vi la oportunidad y le dije papá eh, quiero hablar contigo, bueno eh, mi viejo de buena manera se lo digo porque él aún vive Tiene como 97 años, cumplió ahorita el 20 de julio, wow Y como eso se, eh, eh, es, las cosas buenas sí se transmiten Entonces ustedes por más que quieran hacerme en bullying Van a tener pastor para muchos años Es así, de una vez se los voy diciendo o sea que seguirán las invitaciones continuamente, más o menos lo que estoy tratando de decir y, y yo de cariño le digo a mi viejo porque él como me quiere, después de lo que le voy a contar Entonces nos acercamos y le digo, mire papá perdóneme porque yo fui una persona drogadita Porque yo me acordé de una imagen de muchas, que a mi papá pues le gustaba tener sus amigos de nivel y yo me metí en una tienda, no sé si me entiende el término tienda, como usted es americano. Entonces, eh, usted le dice mall, no, es tiendita, esa baratica. Y, y me metí ahí, pero yo estaba en la mala, 
Y a mí me gusta tomar las cosas ajenas Yo desde antes de conocer a Dios Ya entendía la palabra de Juan 10.10 10, El ladrón <risa> No vino sino para hurtar Por eso esconda ahí su carterita que uno no sabe quién entró hoy Entonces, entonces note que que, que ahí entré y, y veo, como dicen, onceavo mandamiento, no dar papaya. Y no haga esa cara ahí de amargura que tiene, señora. Entonces, cuando entré, cojo una vitrina llena de dulces y me la llevo. Yo nunca traqué, nunca, nunca, hice, nunca le hice daño a nadie, que venga, bájese de las cosas. No, yo mismo me las tomaba. Prestadas. Gente que no ríe para nada, no tan amargada que viene esta vida. Pero bueno, no importa. Entonces yo tomé las cosas así y cuando iba saliendo, ¿con quién me topé? Con mi papá. Pobrecito el viejito. Bueno, en esa época no era tan viejo. Y me dice, mi hijo, ¿para dónde va con eso? Me hace quedar mal con mis amigos. ¡Wow! Claro, mi papá, una experiencia terrible conmigo. Ahora, ¿a quién cree que le vendí esa, esa vitrina llena de dulces? No, 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 déjeme predicar a mí eh, La que hoy es en día mi esposa Es increíble, ella también es una ladrona Porque no lo robó pero me compró lo que robé Increíble Llegó a la casa de la, la suegra que yo la amo mucho porque ya no vive Y ella, no en serio ella partió para el cielo porque se ríe Toda linda mi suegra Y le vendo eso Yo no conocía a Olga Yo como estaba en mi mundo Entonces ese eh, Después de que ya conocía a Olga Le digo Olga a mí se me hace conocida esa vitrina De, de ahí que su mamita tiene Dice le, y, le, y le conté la historia Dije no yo algo bien fue el que me la robé No sé qué si sé más Y así fue que ella se enamoró de mí Aleluya <risa> Y ese día le pido perdón a mi papá, digo no papá yo me acuerdo y siempre me acordé de esa imagen Y traté de decirle no papá usted no hizo de mí, usted nunca pensó en hacer un hijo o que naciera un hijo eh, eh, drogadito y, y papá y hasta ladrón, ¿sí se acuerda? Me dice sí mi hijo sí me acuerdo, ay todo lindo el viejito Entonces nos abrazamos, nos, no, nos consolamos un poquitico y quedó así la historia más al otro día de esa Navidad, me acuerdo que fue un 25, no del año Donde me llama, porque sé, es que quiero contactar aquí con lo que le acabo de decir De la herencia que pide el hijo pródigo Y me llama mi papá, mi hijo, lo necesito Ay, Me llamó y le dije, ya papá, ya voy para allá, voy con mi esposa Y dice, no, con, con, con Olguita no venga, venga usted solo Y yo salí y dije, ¿qué será mi papá? ¿qué pasó? Y iba manejando y claro yo me acordé y dije y no mi papá me va a heredar Claro yo le aceleré a eso y metí pero con toda Pero claro yo me iba acordando de que el viejo no tiene nada Vive solo, una cama, una salita, una pieza Vive por allá solo y dije ah, eso no es para heredarme Quién sabe qué quiere Y cuando llego, ay todo lindo me abraza Me dice mi hijo Ayer esas palabras que usted me dio y ese perdón que usted me otorgó Caló en mi corazón, mi hijo por favor abráceme Ay, Y cuando lo abrazo 
se empieza, eh, la palabra no sé si tenga un término desgonzar, eh, yo me desgonzo, tú te desgonzas, el te, los desgonzamos, vosotros os desgonzaréis, sí, más o menos, y cae como en el piso y él llorando, mi hijo, papá. no, yo lloraba con mi papá, pero lágrimas, y me dice mi hijo, lo de ayer de verdad cambió mi corazón, eh, él no conocía de Dios, ese día le hice la oración de entrega Y lógico que le dije, papá cuénteme su historia Todos llorando ahí en una piecita, porque tiene una pieza por, Porque como tenía una sucursal 16 hijos Entonces el viejito tenía sucursal Entonces claro, al final con ningún hijo tuvo empatía Y le tocó vivir solo en esa pieza Más ese día ahí, todo lindo conmigo nos lloramos todo este cuento, eh, curamos heridas, bueno tantas cosas Y me dice mi hijo perdóneme de verdad por lo abandonado Bueno se rompió algo en el mundo espiritual Y en ese momento entonces me dice, le digo papá cuénteme su historia Y me empieza a contar su historia No terrible lo mala que fue mi abuela Si la abuela de mi esposa fue re mala, porque cuando ella cuenta su testimonio, uy, esa abuela que tenía Olga, mire, la, mi misma esposa dice, por ella fue que crearon el infierno. <risa> ¡Mala! ¿Cuántos han tenido abuelas malas? No, pero no como la de mi esposa, ¡mala! ¡Mala! Por ahí anda Olga. Siga hablando de la abuela. ¡Mala! La maldijo a Olga, bueno, eso... Mató a un hijo a palo delante de ella Uy no terrible, uy no Pastor cambie de tema Sin ser sanguinario Entonces mi papá me contó la historia de él No la abuela le dio una vida terrible Lo golpeó, lo maltrató Entonces claro, él algo que no tenía Como él careció de tanto afecto, tanto amor Él no podía transmitir amor ni afecto Si ¿Sí me hago entender entonces cuando uno habla un poquitico acerca del hijo pródigo Este hijo pródigo de una otra manera como le dije al principio Fue un poco insensato porque quería que le dieran su herencia Pero él no tenía experiencia para poder administrar aquello que le iban a otorgar Y por eso le dice al padre, padre dame los bienes que me corresponden ¿Qué me hace ver del hijo pródigo? Él quería libertad sin restricciones Deseaba estar lejos del control y de la disciplina de su padre Que hoy en día más o menos es lo que mucha juventud vive ¿no? Eh, quiero vivir papá con usted pero con mis propias reglas Con mis propias normas y vaya dígame algo Y le echo a la policía, aleluya ¿Los conocen? Pastor, lo tengo aquí al lado. En otras palabras, el hijo pródigo fue atraído hacia las cosas del mundo. Y él prefiere romper relaciones familiares y toma sus propias decisiones. Cuando un hijo pedía su herencia por anticipado, Escúcheme bien, estaba renunciando a la calidad 
de ser un hijo Y por eso él dice pues ya que me van a dar mi herencia Yo mismo tomo riendas de mi propia vida Y de una otra manera tenía una actitud completamente egoísta Y decide manejar su vida como a él le plació Permítame eh, en este momento eh, como enriquecer un poquitico esta pequeña reflexión que voy a hacer en su vida Con un videíto, que yo sé que este video posiblemente se lo ha visto Pero hoy le va a recordar un poco más la historia del hijo pródigo ¿okay? Así que por favor mire las pantallas y me gustaría que esta reflexión Yo la pudiera concluir a través de este video Todo eso es para que lo pongan en el video Come home, come home. 
Qué tremenda la historia del hijo pródigo Porque de una u otra manera Él pide una herencia material Quizás tú me dices, pastor Esa herencia material aún No he podido, no, no la he logrado No la he alcanzado para mi vida Pero permítame decirle que La vida se trata más que de una herencia material Es la herencia que tú ya recibiste ¿Y cuál es la herencia que tú y yo ya hemos recibido? Nuestra propia vida Y de acuerdo a cómo tú la administres De acuerdo a cómo tú vivas Así mismo obtendrás éxito O sencillamente tu propia vida Por la condición en que tú decides vivir Te llevará a un total y rotundo fracaso Ahora cuando yo miro la historia del hijo pródigo Yo persisto en entender algo Posiblemente muchos somos hijos pródigo Y hemos sido marcados por experiencias traumáticas del pasado Y esto ha hecho que se pierda nuestra identidad En quien verdaderamente somos Y como hijo pródigo que yo fui también Recuerdo que 
desde mi niñez, desde aún en el momento de nacer, yo empecé a tener traumas difíciles y que eso fue afectando más adelante mis comportamientos en mi propia vida. Y recuerdo que en un encuentro el Señor me manifiesta algo, yo se lo hago saber a mi mamá y me dice, yo se lo había omitido toda la vida, mas si sí fue cierto lo que el Señor te mostró o tú percibiste después de ese, de ese reencuentro, porque fue un reencuentro que tuve con Dios. Y le digo, mamá, Dios me muestra que antes o durante el momento de nacer, eh, alguien me quería ir a ver, alguien quería saludarlo como lo que es, que nace un niño y cualquiera lo quiere ir a conocer. Y ahorita como está en abundancia los niños por acá, ¡Wow! ¡Qué unción la que está cayendo! Porque lo que es, crecen porque crecen en el nombre de Jesús. <risa> y bien pequeñito, recién nacido, alguien de ustedes me quería ir a ver y mi mamá aceptó una semilla, lógico, ya no conocía de Dios, aceptó una semilla del diablo, el niño. Entonces, antes de decirle esto, eh, ella si quería irme, a, usted me quería ir a ver Ella me tapaba con unas colchas, con una cobija Yo no estaba dormido Pero ella le decía a la gente Es que el niño está dormidito No, el niño no estaba dormidito El niño estaba muy despierto Pero la semilla que le vendió el enemigo a mi mamá Es, el niño es feo Wow, semejante hermosura Es increíble Marcas que posiblemente porque uno mira la actitud del hijo pródigo y dice, pero ¿qué pasó? ¿Por qué él tomó esa decisión, ese libertinaje, ese vivir su propia vida? Y uno como que analiza dentro de la historia marcas que posiblemente como que habían en su vida, perdieron, hizo que perdieran su identidad y usted mira la condición en que él cayó. El enemigo cuando ve la oportunidad pone semillas en las personas para que ellos vayan perdiendo su valor, para que ellos no tengan aceptación de ellos mismos y eso es lo que hace, que si un corazón está vacío, la gente busque placeres, cosas que puedan llenar aquello que hay en su corazón. Ahora, recordar un poquitico algo de mi papá, mi papá tenía como los dos extremos, eh, era un hombre muy disciplinado, afectuoso por supuesto, pero pero no era continuo su afecto, sino que de un momento a otro él era como una persona, se volvía como agresiva, como intransigente, como que todo le chocaba, todo le molestaba, maldecía, hacía cosas terribles. Eh, por ejemplo, eh, un día eh, mi mamá o oh, mi mamá eh, me decía, mi hijo vaya, pídale a su papá eh, eh, para lo del desayuno, para la comida. Entonces mi papá era sastre, él estaba sentado como en una, en una mesita ahí haciendo vestidos y esa era su profesión. Entonces cuando yo me acercaba le decía, mire papá que mi mamá le manda a decir que si por favor le puede, yo pequeñito, eh, le puede mandarlo el desayuno, lo de la comida, bueno lo que fuera. Él sencillamente metía su mano al bolsillo, tomaba el dinero, lo maldecía, decía unas groserías de esas palabrotas que a usted todavía le salen por ahí. Aunque es cristiano pero ay, ay, ay señor perdóname. Pero cada ocho días, perdóname, Dios mío. Entonces, entonces, como que él tomaba ese dinero y como que con una rabia, pa Y lo tiraba. No sonaba así, pero pues de la rabia que él 
como que todo está el enojo en mí. Y yo tenía que, gracias papá. Y eran de mi mamá todo pequeñita, y le mire mamá que aquí le mandé a mi papá. Entonces como que todas esas experiencias, todos esos traumas, si me hago entender, como que de una u otra manera van como atesorándose en el corazón y por eso uno se da cuenta cómo más adelante los comportamientos de las personas son, son hay veces bruscos, hay veces los comportamientos de las personas es de mucha timidez, los comportamientos de las personas es como no darse a la gente y como guardar sus propios problemas, cada uno mirará cómo se encuentra su corazón en esos momentos. Ah, perdí un año escolar, no sé cuántos alguna vez perdieron un año escolar, no, qué inteligencia la suya, ok, de yo fui el único, estoy tratando con un nivel muy alto, entonces, entonces bueno, yo soy el bruto de, de aquí, todos muy inteligentes, todo aprobado, ok, entonces voy a contarme a mí mismo la historia, entonces perdí un año y mi papá manifiesta una rabia contra mí, pero, pero severa, porque pues era todavía pequeño y uno que eh, así pierda el año, uno, uno quiere salir con sus amigos en vacaciones, bueno tantas cosas, no ahí en las calles, no mi papá me puso un delantal, como a una mujer y me dijo su castigo será dentro de estos, de estos tres meses hasta que vuelva a ser matriculado en otro colegio, lavar, me volví la soila. ¿Quién es esa pastor? La que lava, soy la que plancha, soy la que planchaba, eh, barría, le lavaba la ropa a mis hermanos, o sea tenía que hacer todos los quehaceres de la casa porque él, su disciplina fue bien drástica, entonces por supuesto que en la medida en que uno va creciendo uno se va dando cuenta que todo esto de una otra manera va afectando el comportamiento de cada uno de nosotros, entonces de una otra manera fui creciendo, hay muchas cosas que omito porque pues necesito un poquitico avanzar y es cuando él toma un día la decisión de decir me voy de la casa, ese día me voy de la casa, yo ya estaba como iniciándome en las drogas, porque todo esto se lo cuento sencillamente porque mucha gente dice, pero ¿por qué yo tengo que suplir mis vacíos, mis necesidades con cosas que ofrece el mundo? Es a causa de muchos traumas que posiblemente han venido a nuestras vidas. Entonces yo me refugié en las drogas, cuando mi papá dijo me voy de la casa, Hermanos, pues por medio de la tristeza de mis otros hermanos, yo internamente me alegré. Porque dije, aleluya, por fin se va el que me hace la vida imposible. Y ya, quedó como eso ahí, a, a, a propósito de heridas, de traumas más bien. Eh, eh, no sé, a cuán, bueno, usted no, porque usted está en otra época, a usted no le pasa nada en heridas, mejor dicho, nació en el cielo. Vino, fue aquí de paseo, decirle, Señor, la cosa va bien. Pero me hizo acordar de algo, no sé si a usted le tocó eh, estrenar zapatos de su tatarabuelo o bisabuelo. ¿No? No, usted no vive, no, es que a usted no le pasa nada en la vida. Ok. A mí sí. De mi papá no me compraba cosas. Él quería que yo me pusiera las cosas de él. Qué oso tan tremendo me hizo acordar en estos días, yo no sé a quién le compartí. Porque él me puso unos zapatos de payaso, amarillos, 
horribles de señor ya viejo Yo calzaba un poquitico menos pero me dijo no hay pasapatos póngase esos Ay, Mire yo me subía porque bueno aquí usted no tiene ese problema de subirse en las varillitas esas Ir así como carne colgada, no, usted tiene el privilegio de tener su propio auto, aleluya Allá en Bogotá no, allá le toca así como, como cuando exhibe uno carne y claro, yo me acuerdo en esa época que si usted iba en ese medio de transporte y usted así no tuviera la mala intención de mirarme los zapatos, yo inmediatamente me sentía tan avergonzado que ahí mismo me bajaba, del, del no me importaba cuánto me tuviera caminar, pero me bajaba, déjeme por aquí por favor, déjeme por acá, porque decía se está burlando de mis zapatos. Entonces, como que cosas de esas uno ahora asocia del por qué, uno como que, o en mi caso, como que el suplir esa necesidad que no me fue suplida, pues me hizo caer en lo que muchos de ustedes conocen, como fue refugiarme en las drogas. Y no solamente me empecé a refugiar en las drogas, sino que empecé a ser muy agresivo. A los 17 años yo ya pruebo los alucinógenos, alguien me dijo, ¿y quién lo metió? Yo mismo me metí, metiches. Sí, porque alguien lo inician, ¿sí o no? Alguien le dice, mire, pruebe mi hijo a ver si le gusta. Y hoy en día, como los colegios casi no venden marihuana. No, casi no, ¿no? Sus hijos están, pero libres de eso. No, usted tiene que tener cuidado que le ofrecen a sus hijos, por favor. Pero bueno, eso no se trata el tema. Usted mira a ver cómo los cría los suyos. Y empecé a probar los alucinógenos. A los 17 años de edad, yo ya estaba como, como en otro planeta. Y... Ya empiezo como a, a ser más agresivo, a tornarme más agresivo, más rebelde, tanto que empecé a estar en el pandillismo. Entonces a mí me seguían 40, 50 jóvenes. Hay quien se me tira conmigo. Ah, yo le decía, one moment please. Buen inglés, ¿no? Poquito, pero bien marcadito. Hay unos que ni saben decir one moment please y llevan como 50 años aquí en, en Estados Unidos. Hola, ya hable alguito, mijo, para que se le abran puerticas, ¿no? Ok. Entonces, yo les decía, ya vengo, ya vengo, eran 40 a 50 jóvenes que me seguían y yo mismo los inicié en el pandillismo, es decir, yo probaba a mis ecuaces, diablos. Si no soportaban la droga, pa, no sirven y los quitaba. Ah, oh, se no sirve para acá. Yo necesito es gente que aunque meta droga despiertico, mi hijo despiertico. Entonces yo empecé como a, como que el diablo comenzó, si me entiendes, como a maquinarme, como a hacerme como el superhéroe. Y poco a poco yo fui metiendo e induciendo a mucha gente al mal. O quizás usted fue inducido, fue fue sedujido, fue, lo sedujeron al mal o lo indujeron al mal O usted en cualquier momento sedujo a alguien a hacer el mal Por ejemplo la vieja que chismosa sí o no porque el chisme está en todo el mundo no crea Siempre le gusta ser metiche, hablar más de la cuenta Entonces involucra a otra y eso va haciéndose como una cadenita En mi caso en las drogas Fui involucrando a más jóvenes, a más jóvenes y poco a poco ya me volví como un 
pandillero Ahora permítame hablarle un poquitico una reflexión del hijo pródigo El que salió de su casa queriendo ser libre ahora está en cautividad Él comprende que en su casa era libre que posiblemente habían disciplinas que, posible, que, que es necesario que hayan dentro del hogar Algunas disciplinas tienen que ser drásticas Pero otras pueden ser disciplinas amorosas Más él como que dijo yo no quiero ninguna clase de disciplina Yo quiero conducir mi propia vida como a mí se me antoja Qué triste que alguien pase por una, por una experiencia tan amarga como la fue la del hijo pródigo Todo por no oír el consejo de un padre Porque déjeme decirle que aunque él salió Con sus ínfulas de que voy A tomarme el mundo por mis manos Usted se dio cuenta que al final Cometió la peor locura, sí o no Mas note que aunque el padre No se, no se nombra ahí claramente ¿Cómo le da esa libertad? Yo sé, escúcheme bien Que el padre antes de que se fuera lo aconsejó Yo hago aquí un paréntesis ¿Cuántos consejos usted no recibió de un papá O de un líder que posiblemente está cercano a usted Y usted hace lo que se le antoja No obedece Y eso poco a poco Usted va permitiendo en su corazón Rebeldía Desobediencia y por eso quizás usted lleva años en la iglesia no avanza no conquista porque no ha aprendido a ser humilde a ser flexible frente a los consejos que le dan sino que usted le da un consejo lo toma ligeramente no lo pone por obra y por eso usted no está viviendo la vida que Dios quiere que usted viva ¿Cuánto me están entendiendo hasta ahí es decir la historia del hijo pródigo la puedo resumir de esta manera de tenerlo todo un día pasó a no tener absolutamente nada Mi vida siguió por el mal camino por supuesto Entonces ya no era pandillismo sino que poco a poco me fui degenerando más Por la cantidad de alucinógenos que consumía por supuesto yo omito los nombres de alucinógenos Porque alguno puede estar ahí sentado y decir Ay, yo no he probado ese Uy, ¿qué será? ¿Qué se sentirá? No, yo omito nombres Pero no había cosa que yo no probara Era increíble Y aún le decía a mi mamá Mire su hijo, yo no sé qué fuerza tiene Pero todos caemos Frente a las dosis que nos que, que metemos Pero su hijo Parece que parece un roble, se queda como si nada pasara Yo no sé qué fuerza fue la que el diablo tomó en mi vida Me daba y como que yo más consumía y más consumía Y más hacía cosas terribles Pero eso me llevó a estar caída en peor condición Tanto que un día me acuerdo que llegué a, a un parque De las cosas que yo le cuento porque voy a omitir muchas no solamente por el tiempo que tenemos, sino porque Dios las tuvo que restaurar. Si me hago entender, cuando Dios restaura ciertas cosas, usted tiene esa libertad de poderlo contar. ¿Sí sabía? 
No sé cuántos les han restaurado su hogar aquí en la iglesia, déjeme la mano. Si uno que usted con libertad dice, mire yo era así, asá, yo era un esposo malo, yo a mi esposa la trataba mal, era vulgar. Yo le decía, yo, mi mamá sí me dijo que para qué me casaba con usted. Y usted como que lo cuenta cuando ya está restaurado y la gente como que dice, ay qué tremendo. Porque para eso son sus testimonios, no para guardárselos ahí, llevárselos a la tumba, no. No, usted tiene que contar sus testimonios de todo lo que Dios ha hecho. Entonces, cuando uno es restaurado lo puede contar. Y de las cosas que Dios restauró es que un día yo estaba muy mal. ¿Para qué? Me mandé hasta calviar, me acuerdo que me mandé calviar, me quería hacer un tatuaje, que una serpiente que me enrollara aquí, saliera aquí. No, mejor dicho, yo quería ser terrible. Que nadie se acercara a mí, pues si no lo picaba, le y le echaba veneno. Como usted ha dicho, uy, ojalá este se muera y le doy veneno esta noche para que se muera. Usted lo ha dicho. Entonces, yo llegué calvo, con, me puse un arete que me colgaba por acá, una pluma, bueno, todo loco. Dice, ahí pasó, yo tengo uno igual a suyo, ¿se lo traigo? No, usted ministrelo. <risa> y... Cuando llego me acuesto en una, en una banquita de concreto en ese pueblo Y yo me quedé mirando así a los niños a jugar y, y los niños gritaban y gritaban Y yo, ay tan lindos cuando veo que se me acercan todos esos niños Así como tenía pandilleros que eran como 50 Ese día habían como 50 también Pero niños, pequeñitos Y cuando se me acercan dije, bueno van a venir a decir algo Bueno, uno anda como en su mundo, allá en otro planeta Y cuando empiezan a gritar ¡Un loco! No, no mire, que a usted le dijeran todo, pero loco No, increíble la condición en que me encontraba Porque los niños dicen la verdad Por eso es que usted evita que el pastor César se le acerque a sus hijos ¿sí? No, 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 no hable con el pastor, que el pastor es muy bravo No, 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 no al pastor no lo salude Porque claro, su hijo habla lo que usted es Uy, sí, pastor, yo por eso no dejo que se me acerque mi hijo al pastor Ni al líder Digo allá, allá atrásito, yo aquí usted allá Y ahora lo recoge y no va a hablar nada sino allá afuera <ríe> Qué risa tan nerviosa la que tiene usted esta mañana <ríe> Ay pastor, ay no, te le reveló ni sangre ni carne Y claro los niños loco, un loco, yo decía no, no puede ser Y todos me hicieron rueda, un loco, un loco Hasta llamaron a la policía y dijeron saquemos al loco de acá Y por ahí que abandonado en las afueras de la calle De la ciudad perdón Y a quién cree que tuve que llamar A la mamá Mamá me están diciendo loco No mijito usted no está loco Pues está fuera del cauce pero no estás loco Y ay mi mamá me mandaba un, Bueno un pasaje de flota Bueno como se llame Y ahí otra llegan de mi mamá y así viví mi vida, tomaba una mochilita y salía corriendo de ciudad en ciudad Ahora, no solamente el Señor tuvo que sanar ese trauma de, de lo que es un loco Sino que llegó el momento más difícil, dos, dos experiencias más difíciles de mi vida para que usted se pueda ir a almorzar Ah... Una, no, esta casi no la había contado, no sé por qué hoy la conté a los jóvenes Un día yo estaba en un comportamiento terrible 
acosté a maldiciendo a mi mamá, me salió una voz así como empieza a usted le sale. Aleluya. Una voz por allá en ultratumba. Mamá. Y eso mi mamá me decía, ay no, usted tiene una voz terrible. Uy, no te he hablado y esos eran como demonios que salían de tu voz. Entonces ese día dice que yo rompí platos, eso sí me lo cuenta mi mamá, yo ni me acuerdo de mi mamá porque tanto chisme, pero bueno, rompí platos, no la casa la volví, es que una nada, mi mamá tuvo que llamar a la policía y yo me acuerdo que eso fue como una seis de la mañana cuando me dicen despiértese y yo, ay quién es y claro era la misma policía, mi mamá la metió ahí a la, a la, a la, a la pieza que vivíamos y me ponen unas esposas aquí y me dicen, no, 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 usted aquí está insoportable, vamos para la cárcel. Entonces, de la misma comisaría le dicen a mi mamá, mire, este joven es mejor que lo lleven a un psiquiatra. Y mi mamá hizo caso, ya no sabía qué hacer con esta joya, porque yo era un diamante pero en bruto, como muchos por ahí hay, diamantes pero en brutos. Me lleva hasta el lugar de esa clínica. Yo iba en, en mi viaje todavía, cuando se me acerca una jovencita, bien jovencita, y tan pronto abren esa puerta psiquiátrica, toma mi mano y me dice, bienvenido. Pero una voz por allá, bien profunda, bienvenido. Y me coge la mano y yo era como mirándole y decía, ¿dónde me trajeron? Y esa china, o, o yo me acuerdo de esa experiencia tan terrible, que era, ¿Cuántos han visto la pantera rosa? Con razón no hacen células, no vagos. Ok, entonces yo iba así como la pantera rosa, caminando. Mi mamá ahí al lado, dos policías al lado y ella, bienvenido, no decía más, bienvenido a tu hogar, bienvenido a tu hogar, bienvenido. Pero eso era un pasadizo así como, uf, yo pienso que yo duré como 40 minutos andando. Yo sentía que nunca se iba a acabar ese pasadizo hasta donde me pusieron en, en, en el consultorio. Y cuando me meten al consultorio le dicen a mi mamá, mmm, una dosis más y su hijo puede vivir aquí de por vida. Ay, no hay, cuando yo oí eso como que el médico me hizo reaccionar, dije, Ay, no mamá, yo me voy a portar bien, porque cada vez que uno se porta mal, sí o no, el marido, cada vez que se porta mal al otro dice, no mi amor, me voy a portar bien. Y así lleva 15 años diciéndole señora, no le crea más a ese hombre. Llévelo a otro encuentro, por supuesto, no es que se separe, ¿no? Ay, esa era la palabra para hoy. No, llévelo a encuentro. Y cuando salgo de ese lugar, ¿quién cree que me estaba esperando? La bandera rosa. Bienvenido. No te vayas. Y me van, me da una vueltica por el parquecito. Eso había una mano endemoniados. Todos hablando solos allá, que no sé qué, que se acuerda de mí, no sé qué, si se más. Si los nota, hay veces que andan así en la calle. Ay, pastor, yo sé que estoy loco porque yo me la paso hablando sola. Uno no sabe. <risa> Nadie ríe, ¿no? Una mano, bueno, no digamos nada. Entonces todos ahí hablando y todo. Y yo sí, Dios mío, ¿yo qué hago acá? La chica me, no me soltaba de la mano. Y volvió otra vez a la salida. No te vayas, este es tu hogar. Yo decía, Abby, está loca, desgraciada. No se vaya, este es tu hogar. Abren la reja, me libro de esa loca. Y me dice, adiós. 
como cuando usted usa las plumillas de su, de su auto. Gente que está volando por acá. Adiós, adiós, aquí te espero. Desgraciada esa pensó que yo iba a vivir allá. No, no, Dios tenía otro plan para mi vida, por supuesto. Yo no iba a ser... Aunque para el diablo yo era un estorbo, para Dios yo era una persona de propósito. Yo no sé qué circunstancias usted ha vivido, yo no sé por las cosas que está pasando, pero permítame decirle, usted es una persona de propósito para Dios. Dios todo eso lo va a usar para glorificar el nombre de Cristo Jesús. Dale un aplauso a Jesús. ¡Qué tremendo! Concluyo, la insensatez es la palabra que define a los hijos pródigos. Su manera de comportarse. Nunca, escúcheme bien, piensan en el mañana. Los hijos pródigos nunca piensan en las secuelas que puede dejar el día de mañana. Y por eso actúan, hay veces con torpeza, con locura. El hijo pródigo, después de que lo hubo malgastado todo, se quedó sin dinero, sin amigos. Más en esta condición llegó a los brazos del padre. Porque el versículo 17 dice, y volviendo en sí. Por favor, todos digan conmigo, y volviendo en sí. Hay momentos, escúcheme bien iglesia, donde tú y yo tenemos que volver en sí. ¿Qué es volver en sí? Dios dándonos otra oportunidad. Volver en sí es un cambio de estilo de vida. Volver en sí es hacer un alto en el camino, ser radicales y abandonar el mal vivir. Quizás usted lleva años en las cosas de Dios, pero aún usted cómo le cuesta dejar un vicio, dejar la mentira, dejar el engaño. Quizás. Hoy es la oportunidad que Dios nos está dando como el hijo pródigo de volver en sí. Volver en sí es reconocer que hemos pecado y que el pecado nos ha traído muerte. Y por eso cuando Él vuelve en sí, dice el siguiente versículo en el 18, me levantaré, por favor todos griten conmigo, me levantaré. El hijo pródigo toma acciones de cambio de vida y se determinó a abandonar esa vida Miserable que estaba llevando y vuelve a casa con el padre La clave está en cómo tú y yo nos acerquemos al padre Y si tú lo haces con un corazón contrito y humillado Y con la necesidad imperiosa que tú tienes de él Él puede cambiar cualquier circunstancia que usted esté viviendo en el día de hoy Él, padre se mueve por misericordia y por eso él corre hacia su hijo pródigo, lo abraza, lo llena de amor y comienza a restaurar cada área de su vida Yo no sé qué áreas de su vida ya han sido restauradas o quizás hoy usted dice necesito de ese amor del padre Hoy usted va a recibir ese amor del padre y usted se va a dejar abrazar por el padre, va a permitir que él lo llene, que lo sacie porque Él tiene planes aún para su vida Y le tengo una respuesta para alguien que vino en esta mañana 
pastor Llevo años en las cosas de Dios No he visto respuesta en un área específica He orado, he ayunado, he intercedido El Señor le dice lo siguiente a esas personas El Señor no se ha olvidado de usted Por supuesto, Él nunca se olvida de sus hijos La respuesta que el Señor les da a esas personas es Que Él siempre prepara lo mejor para sus hijos No importa si se está tardando Hoy el Señor le dice a esas personas Siempre el Padre que se muestra amoroso para con sus hijos Él siempre prepara lo mejor para ellos Él no se ha olvidado de usted Él está en el asunto Él está preparando la mejor respuesta para su vida ¿Cuánto lo creen? Si tú lo crees da un grito de victoria Da lo más fuerte Wow Termino diciéndole El Padre cuando ve llegar a su hijo, le quita las vestiduras sucias, harapientas y le pone vestidos de gala. Hoy el Señor te quiere vestir con vestidura de gala, que es el carácter de Cristo Jesús en su vida. Dejarás de mentir, dejarás de robar, dejarás de hacer engaño, porque ahora hoy sales con las vestiduras de gala. Y esas vestiduras de gala, cuando lucen una persona, no queda otra cosa que salir y decir, hay un Dios que me ama, hay un Cristo que me redimió y usted va a ser un testimonio en este tiempo para miles de personas. Dios lo está preparando para los mejores años de su ministerio. No se sienta como que no ha alcanzado ni ha logrado, porque vienen los tiempos fructíferos en su área ministerial. Dios los va a usar de manera sobrenatural. Va a hablar con tanta gracia y con tanto favor que la gente va a decir ¡Wow! Él habla diferente a todos los demás, Él tiene algo diferente Él tiene el poder de Cristo Jesús, hay una unción en su vida Y la gente querrá venir a conocer de Cristo Jesús Dale fuerte ese aplauso a Jesús, ¡Aleluya! Vamos, ponte de pie, apláudelo, apláudelo, apláudelo al Espíritu Santo ¡Vamos! Síguelo aplaudiendo, síguelo aplaudiendo Dios te quiere usar Dios te quiere levantar en este tiempo Dios quiere hacer cosas extraordinarias Dios que está preparando la mejor respuesta para su vida Si tú lo crees, síguelo aplaudiendo Cierra tus ojos y que el poder de Dios Sea manifiesto en tu vida Padre toca vidas, transforma corazones Restaura Señor, libertalos ¡Uh! Vamos no dejes de aplaudirlo Algo nuevo va a comenzar en ti Algo sobrenatural se va a manifestar El poder de Dios va a venir a tu vida Él abre sus brazos, Él los extiende a ti Él es un Padre amoroso Él no se ha olvidado de ti No se ha olvidado de tu familia No se ha olvidado de tu descendencia Aleluya Oh, padre de lo vil y menospreciado Tú escoges para avergonzar a los sabios El poder de Dios Manifiéstalo en este tiempo En tus hijos Abre la puerta que está cerrada Señor Toca vidas Transforma corazones Sana, sana Sana estos cuerpos uh. Vamos síguelo aplaudiendo Como que usted está diciendo Señor Algo está pasando Algo está aconteciendo Algo se está rompiendo en el mundo espiritual Tú estás tocando mi vida Tú la estás transformando Tú estás tocando mi descendencia Tú estás tocando ese hijo Tú estás tocando mi familia Aleluya oh, 
apláudelo Vamos desata la presencia en tu vida Que haya rompimiento Vamos Tiene que haber un rompimiento en tu vida Mientras lo aplaudes Da otro grito de victoria Da lo más fuerte Síguelo aplaudiendo Vamos, síguelo aplaudiendo Levante sus brazos y adórelo Si viniste por un milagro, milagros Dios hará Adóralo, adóralo Tu milagro está Como nunca lo has adorado, adóralo Adóralo Milagros tú harás Milagros tú harás en mi hija Milagros tú harás en mis hijos Yo creo en ti uh. Yo creo en ti Vamos créelo Milagros tú harás El hijo pródigo fue restaurado Tú serás restaurado Yo creo uh. en ti Yo creo en ti Yo creo Levante sus brazos Aquellas personas que necesitan un milagro Cuando cuente tres Corra de su silla aquí adelante Entonaremos este cántico Y milagros van a ocurrir Tanto personales, físicos, ministeriales, familiares Vamos prepara tu corazón Si tú requieres un milagro Cuando cuente tres Sal de tu silla Corre aquí adelante Uno, dos, Tres, corre aquí adelante Levante sus brazos Y adórelo con todo el corazón Vamos, creo en ti Señor El milagro va a ocurrir